0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom treino, bom trânsito, boa espera no dentista, no médico, no aeroporto ou... Se você simplesmente reservou um tempinho, uma meia hora, 40 minutos para ouvir o nosso podcast e tirar algum tipo de insight, alguma coisa que te ajude no dia a dia, na gestão da sua academia. E hoje o tema é inadimplência com o meu amigo Dilson Mendes, nosso diretor de marketing e vendas. Gilson, você também já foi gestor de academia, já sofreu com inadimplência?
1: Olá, Randas. Infelizmente já sofri também, né? Já tive desse lado aí do jogo.
0: Exatamente. Já deveu?
1: Infelizmente, também já, já devi não neguei e, e paguei também já. Exato. Então,
0: isso é importante a gente deixar de é porque, cara, as coisas que eu acho assim, quando a gente vai ouvir pessoas dando dica, parece que eles são monges, Jedais, santos, eles estão acima de qualquer coisa. Não, tá falando com gente aqui que já deveu. Já, já tirou o um nominho do Serasa? Ou nunca chegou a não, tanto? Não, não cheguei a tanto. Ah, então. Não, <risos> Nem tanta adrenalina. Processo não. também não, né? Você não tem cara de quem já foi processado também. Não, não.
1: Na pessoa física, não, né? Mas na não, na jurídica empresas. é outra coisa. Aí... <risos> já tem uma experiência aí para contar, tem causas. Legal, mas
0: então é isso que é, é bacana a gente começar, porque gente como a gente, a gente que já deveu, já. isso que você falou é um, é, um, é um ditado muito importante, porque tem gente que não usa ele, que é o devo, não nego, pago quando puder. Sinalizar minimamente isso já é meio caminho andado, né? já é
1: alguma coisa, né? A gente tem os devedores compulsivos, né? No Brasil Sim. parece que é uma terra propícia, não sei se eles vêm pra cá, se eles nascem aqui, mas, mas a gente conhece vários, né?
0: Sim, a gente conhece e alguns casos pitorescos, se der tempo a gente conta, se não vai nos extras, nos bônus tracks. Queremos lembrar que os episódios que criamos aqui no EvoCast são patrocinados pelo Evo, um software com as melhores soluções de gestão para a academia, especialmente quando o assunto é performance em vendas e cobrança. Se você sofre com inadimplência, o Evo tem um leque de opções de cobrança que vão te ajudar a diminuir esse problema. Além dos recursos de captação de novos clientes, como a venda online dentro do próprio software. Tudo isso para você parar de perder dinheiro. Então não perca tempo. Faça uma demonstração agora mesmo, aí embaixo na descrição do episódio está o link para você fazer o seu agendamento, grátis, no melhor horário para você. Agora vamos para o episódio. Bom, vamos começar, eu já vou te colocar na saia justa, tá? Primeira pergunta, assim, voadora, no peito. É possível acabar com a inadimplência, Dilson?
1: Randas, falando em academia, é, é possível, sim. É, você deve fazer isso? Minha resposta, minha opinião, não. Por que não? Sim, gostei. Eu não sabia que você... a gente não combinou antes isso dessa que é importante, vez. Não e você me
0: surpreendeu positivamente,
1: por quê? É o seguinte, é, depend... a inadimplência tem muita relação com a forma como você cobra. Né? Então, por exemplo, se você quiser na sua academia só fazer plano semestral anual, só cobrar parcelado no cartão de crédito, possivelmente você não vai ter inadimplência. Ou vai ser algo muito residual. Então, assim, nesse caso, você pode até ter acabado com a sua inadimplência. Isso é bom para o seu negócio? Aí é a minha segunda resposta. É outra reflexão. Provavelmente não, porque você está limitando muito, primeiro, as pessoas que vão ter acesso ao seu negócio, você só aceitar cartão e só essa forma de cobrança... E segundo, que você está aumentando a barreira de entrada. Foi um pouco até do que a gente conversou essa semana no nosso webinar aí com você também. Sobre, que contratos. A gente... sobre contratos. Então, assim, você quer diminuir um problema de um lado, você aumenta o problema do outro. Quer diminuir, nesse caso, aí quer acabar 100% com a sua inadimplência? Você está criando barreiras de entrada muito grandes. Então, possivelmente, o seu faturamento nesse caso vai ser menor, sua receita no final do mês, vai ser menor do que se você tivesse um pouco de inadimplência, mas estivesse abrindo mais as suas portas com menos barreiras de a entrada, quer dizer, venda mais. assim, controle sua inadimplência, mas tem estratégias para vender mais. Saiba que ela vai existir ali e faça o máximo para que ela fique controlada. É, ou seja, a, a
0: inadimplência, porque assim, é, a gente conhece, eu acho que deveria ser normal no ser humano não gostar de dever. Mas sim, tem quando eu ouço alguém falar que gosta de dever, eu acho que não é que gosta, é que se acostumou com dever. É verdade. Mas sim, tem gente que não gosta, assim, a gente também não gosta que alguém deva pra gente, mas é que tem gente que entra num estágio sanguinário, e então, volvira, Fica louco se alguém tá devendo. Então, assim, o seu drive não pode ser não ter inadimplência, porque senão você acaba restringindo muitas outras possibilidades do seu negócio. E a matemática cartesiana de todo empreendedor. Quanto menor o risco, menor a chance também de você dar
1: alguns saltos exponenciais. Certo? É, eu vejo assim, a gente lida. Muitas pessoas, né, Andas, no nosso mercado, que ele tem ele olha só para a linha negativa da, da planilha dele, né? Ele fica olhando só o que custa, o que eu tô perdendo, a minha inadimplência e ele não olha os custos de oportunidade que tem no negócio, quanto eu tô deixando de ganhar. Que muitas vezes essa fatia do bolo é bem maior do que aquilo que ele tá perdendo, então ele se concentra muito esforço. Da operação dele numa coisa que não é o core business, que é ficar controlando as saídas, as linhas negativas, e deixa de olhar para fora e aproveitar e explorar o mercado com o que ele sabe fazer bem, desenvolvendo serviço, experiência do cliente, entregando o resultado para o cliente dele, porque isso vai fazer ele ganhar mais. né Legal. E evoluindo nesse tema, se a
0: gente for comparar a academia como um organismo, academia, empresa, eu gosto disso, organismo a palavra é muito uhum. legal, né composto de sistemas. Você entende que a inadimplência
1: é uma doença ou um sintoma? Eu acredito que ela pode ser comparável a um sintoma. Né? Você, quando você olha a inadimplência, como essa linha da sua planilha da saída, o que eu estou deixando de receber né, desses meus clientes. Por que um sintoma? Porque... Existem várias causas para inadimplência, uma a gente já falou, né, que é a forma como você cobra, então obviamente você tem formas de cobrança que são mais flexíveis e por consequência geram um sintoma desse de ter mais inadimplência. Tem outras, outra, outras possíveis origens dessa doença que geram o mesmo sintoma, que é a forma como você lida com seus clientes. Né? Se você tem um negócio que é mais massificado, ou seja, eu ponho muitos clientes por metro quadrado, não dou muita atenção, tenho um esquema muito mais de venha aqui e use à vontade, eu vou ter mais inadimplência do que um negócio extremamente personalizado, que as pessoas têm uma relação. Pessoal com o com personal ou com um professor meu que tem um horário determinado para vir toda semana. Então, quanto menos personalizado, normalmente, também isso não é uma. É, pode ser até uma regra, mas tem exceções. Normalmente, quanto mais massificado, menos personalizado, mais inadimplência. Então essa é uma outra causa. Quanto mais o resultado você entrega, quanto mais comprometido com o resultado você está, possivelmente você vai ter menos inadimplência. Então ela não é a doença em si. Ela é um sintoma de algumas doenças possíveis que o seu negócio pode estar enfrentando. Outra delas é a falta de controle. Às vezes não tem nada a ver com o seu tipo de negócio, mas você simplesmente não tem controle nenhum. Você tem um negócio que é recorrente, que depende de cobrar todos os meses os seus clientes, mas você simplesmente não olha o que está acontecendo. Você só fica esperando o dinheiro cair na conta lá, depois da operadora de cartão adquirente te depositar. Você nem viu se você cobrou o que tinha que cobrar naquele dia, os que não foram cobrados, por que, que não foram. Então, assim, essa é uma outra doença que mostra lá o sintoma inadimplência.
0: Legal, perfeito, cara. E assim, de, existem muitas situações delicadas que a gente vive no nosso dia, né em termos de estado de espírito até. Eu acho que uma das mais delicadas acaba sendo a de cobrar o cliente inadimplente. A gente já falou que tem gente que já vai para esse tipo de cobrança com o estado de espírito alterado e só piora as coisas. Que nesse momento, talvez, até para disfarçar a vulnerabilidade do cliente, porque o cara está devendo, ele não quer simplesmente admitir o devo, não nego, pago quando puder. Ele parece que se aproveita para lembrar tudo aquilo que pode ser transformado em moeda de troca. Tipo, ah, mas eu também não fui. Ah, mas seu professor não olha para mim. Ah, mas eu não estou tendo resultado. Ah, mas a piscina fechou. Ah, a água está fria. Enfim, começa a usar todo tipo de barganha no momento em que está devendo, até para, talvez, diminuir essa barreira, alguma coisa. Tem alguma dica sobre como lidar com isso aí? Agora já entrando no terreno, talvez, da psicologia e da antropologia, talvez. Legal.
1: Primeiro, a primeira etapa do que você falou. né Ao efetuar esse ato de cobrar, primeiro, respira dez vezes. né Se for você, o gestor pessoalmente que faz isso, você respira. E, se não, treine uma pessoa... Para entender que você não está entrando numa batalha com o seu cliente. Pelo contrário, você tem que... Como se fosse uma nova oportunidade de venda. Eu falo até para algumas pessoas aqui dentro, que lidam também aqui dentro, com cancelamento, com cobrança. Pensa que é um lead que está chegando quentinho e você tem que vender. Como você atende um lead, uma oportunidade? Você não atende puto da vida. Você quer é mostrar o seu melhor para ele naquele momento, tudo que a empresa pode fazer. Então, considere que esse momento é uma nova venda. Né? Você tem a oportunidade de encantar esse cliente de novo. Como você encanta alguém que está devendo para você? Como você cobra de uma maneira que essa pessoa vê nisso um ponto de contato para gerar uma experiência super positiva? Né? Fala, caramba, que admiração que eu tenho para a empresa. Eu estou devendo e a empresa vem falar comigo: olha, vem me propor sugestões, vem falar comigo no meu treino, vem entender minha experiência, em vez de simplesmente falar, me passa aqui o cartão que você está devendo as duas semanas que você. Não... Então, assim, já começa a se imbuir disso. Se você fizer isso bem feito possivelmente você vai eliminar ou restringir ao mínimo possível o problema número 2 que você falou, que é o cliente vir com a moeda dele. Pô, mas eu não estou indo por causa disso, por causa daquilo, mas eu também tô. Então assim... Eu acho que uma coisa é consequência da outra. Mesmo que isso aconteça, aí você tem a segunda oportunidade. Sim, agradeça primeiro pelo cliente falar isso pra você. Boa. Porque são poucos que falam, né? Eu falo, esse cliente é um dos melhores que você tem. Apesar, nesse caso, a gente está falando dele que está Mas ele está te dando oportunidade de melhorar alguma coisa. Porque mesmo que ele esteja devendo, para ele seria muito mais fácil não falar nada, desligar o telefone na sua cara, não vou aparecer mais na sua academia e pronto, a vida que segue. É muito mais fácil isso, não é? Isso poupa energia. As pessoas não gostam de ficar despendendo energia por aí, com quem não vale a pena. Isso inclui pessoas e empresas. Então, se essa pessoa recebeu uma ligação sua de cobrança e começou a descascar em cima de você, é, aproveite essa oportunidade, agradeça por isso e entenda o que essa pessoa está dizendo para melhorar e não ter mais esse tipo de problema nas próximas cobranças. Então, veja isso como uma pesquisa de satisfação é, sincera e gratuita que você está recebendo.
0: é Agora, não sei por que tudo isso que você me falou assim me fez lembrar casamento, mas, enfim... Oportunidade de encantar de novo, de tratar como lead quente, não sei se você quiser. Se você for chegada a metáforas, você consegue encarar como você trata um lead quente, como você trata um cliente antigo, mas não é o caso. né Não é nem o tema do nosso podcast, mas você me deu aqui uma ideia de uma coisa que algumas pessoas adoram que eu faço, que é sair do roteiro. Se é o gestor, se é o cara... O que, que você acha como alternativa... Terceirizar esse ato de cobrança, essa coisa ser feita por uma outra pessoa, por uma outra empresa com uma expertise específica, tem prós e
1: contras, né? Como tudo na vida. É, eu acho que assim, pensando em prós, primeiro, lógico, pensando que você está terceirizando para uma empresa que realmente sabe claro. fazer isso bem, que entende do que está fazendo, que vai aproveitar esses leads quentes e vai convertê-los novamente, etc. Isso estando superado, quais são os prós? Primeiro, em academia, como eu falei antes, você parar de ficar olhando tanto para essa linha aí negativa e focar no que é o seu core business. Eu acho que é algo que as empresas. E a academia acontece muito, porque. Vem da origem da empresa, né? de um professor, alguém entusiasta que acredita muito naquilo que faz e resolve montar um negócio e de repente se depara com uma complexidade enorme de coisas que ele tem que começar a fazer e ele não sabe o que faz, onde dá prioridade e acaba muitas vezes saindo daquilo que ele sabe fazer bem e que é o que fazia diferença na vida das pessoas. É um exemplo muito claro também de restaurante. né? Uma pessoa vai querer ter um restaurante, porque ela gosta de cozinhar de, de receber as pessoas, e aí quando ela abre, ela vai para trás do caixa e fica lá só contando dinheiro e passando cartão. E não vê o que está acontecendo no salão. Não Lidando o tá com o fornecedor. Então, eu acho que esse é um exemplo muito bom para a gente comparar com a academia. Não, não queira ir para trás do caixa da sua academia. Deixa isso se você puder terceirizar, terceirize. Se você puder contratar alguém para fazer por você, se for mais viável. Mas... Isso está longe do seu core business, então não fique investindo tanta energia assim para uma coisa que no fim das contas é, não é o que vai mudar a vida do seu cliente. Então, assim, tem que resolver o problema? Tem. Se você tiver uma boa opção de terceirização, eu acho viável. É claro que aí tem o negativo, tem muito a ver com o tipo de empresa que você contrata. Né? Se você contratar uma empresa que não é tão boa assim, que não vai aproveitar essa oportunidade, ela pode acabar piorando a sua situação. É, mas, assim, procure também uma empresa que esteja focada no seu resultado, né? que tenha um parâmetro vinculado ao seu resultado, que vai te mostrar isso claramente, o que ela conseguiu melhorar na sua inadimplência, o que ela conseguiu melhorar qualitativamente na percepção desses clientes que passaram por esse processo de cobrança. Isso é muito importante.
0: Cara, é... e assim, não querendo puxar demais a sardinha para o nosso lado... Mas não tem problema nenhum puxar, porque o Eva é nosso principal patrocinador, W12. E é inevitável perguntar, como que a tecnologia pode auxiliar o cliente a reduzir a inadimplência?
1: Legal, muito boa pergunta. Primeiro, como a gente falou, né, é importante que o controle da inadimplência também não vire uma, um grande problema na sua gestão. Então, como a tecnologia pode te ajudar a isso? Pensando no, no sintoma e nas origens né, dessa doença. Então, por um lado, você tem o um problema que não é daquele inadimplente crônico, é simplesmente aquela pessoa que atrasa, que, não tá que sim, tem muita coisa na vida e aí tem um boleto para pagar, esquece de pagar e fica atrasando os pagamentos. Mas é uma pessoa que quer continuar frequentando o seu negócio, que gosta da, da atividade que é oferecida, está tendo resultado. Então esse é um primeiro problema que a tecnologia te ajuda de uma forma muito eficiente. Por quê? Você pode automatizar todo esse processo de cobrança e, assim como eu falo para o pessoal fazer com prospecção, também na, na inadimplência, você pode ter uma régua de contatos que vão lá dar menos pessoal para mais pessoal. Quer dizer, você começa com estratégias, manda um e-mail, depois você manda um, manda um e-mail falando olha, aconteceu alguma coisa, não conseguimos processar seu pagamento... Quer pagar por aqui? Já tem um link lá para você pagar. Se ele tem um problema no cartão, pô, paga por boleto. Já gera um boleto aqui dessa dívida e paga agora para você continuar frequentando e tendo seus resultados. Putz, não deu certo? Vai para uma mais pessoal. Manda um SMS com a mesma pegada, com link para ele trocar. Pô, não deu certo o SMS? Você pode mandar um segundo SMS, depende de como você quer construir. Enfim, você deixa um contato pessoal um pouco mais para frente. Então, depois de cinco, seis dias, aí sim você manda uma ligação, agenda uma ligação, que até isso o sistema, a tecnologia pode te ajudar, para você não ter que ficar lá cavocando para quem você tem que ligar. Já agenda uma ligação, quando cair para a pessoa responsável, ela já vai saber, Ó, foi mandado um e-mail, foi mandado SMS, essa pessoa está frequentando ou não, e vai conseguir fazer uma ligação com muito mais qualidade. Então, nisso aí a tecnologia já te ajuda muito. né? E aí tem aquele devedor crônico, que é a pessoa que não paga por sacanagem, é uma coisa até meio básica que a gente fala hoje em dia, principalmente a gente está acostumado a lidar muito com isso, com erro, que é você restringir o acesso dessa pessoa. Né? Quer dizer, você não está pagando, você também não vai treinar. Então, você tem toda uma uma amarração dessa régua de cobrança com o bloqueio de acesso dessa pessoa. O problema mais complicado que você permanece aí é aquela pessoa que não vai e não paga. né? E essa sim você vai ter que ter a tecnologia te ajuda até certo ponto, mas vai chegar uma hora que vai depender realmente do seu esforço ou da terceirização desse trabalho realmente para alguém poder ligar para essa pessoa e fazê-la entender que não é porque ela não frequenta que ela não tem que pagar. Afinal, ela assinou um contrato se comprometendo a pagar por aquele serviço que está lá disponível por ela. Né? Esse é um problema cultural grande no Brasil. A pessoa simplesmente esquece nessa hora que ela assumiu um compromisso. E a gente tem que fazê-la lembrar disso de uma forma muito carinhosa, para isso Sim. não virar um problema. Né?
0: Então, vamos para a próxima pergunta.
1: Andar, aproveitando só que a gente falou nisso, eu queria aproveitar o ensejo aqui, como você falou, a gente gosta um pouco de sair do roteiro, eu queria eu passar a bola para você um pouco, pra, já que a gente falou esse negócio do carinho e Queria entender assim, eu acho que muita gente tem essa dúvida, até que ponto pode ir essa cobrança? Quer dizer, mesmo essa pessoa não está mais frequentando, então eu não consigo bloquear o acesso à catraca, ela já não está vindo mesmo, mas eu quero cobrar lá, porque no contrato dizia que ela tinha que me pagar. Qual o limite legal para essa cobrança? Até onde a gente pode ir é, sem ocasionar problemas para a operação?
0: Bacana. Cara, é, esse tema aí eu acho ele muito interessante, porque... Quando a pessoa acha que tem uma dúvida de limites legais, a coisa está quase que toda dentro do limite comercial da situação realmente. né? Que é a coisa do relacionamento, muito do que você já falou. Uma questão, por exemplo, da negativação. Precisa constar em contrato que você vai negativar o cliente? O que, que precisa? Não, não precisa. A negativação é um direito que o credor tem de... O que é negativação? A negativação virou um instrumento de cobrança, mas era simplesmente um, uma maneira de você informar o mercado que aquela pessoa é um mau pagador. Então, assim, você tem o direito de fazer isso. A partir de quando? No dia seguinte. A dívida vai. Porque as pessoas. Não, eu ouvi dizer que tem que esperar 30 dias. Não, não é, não, não é o que está na lei. Mas sim, bom senso, pra, boas práticas comerciais, tudo isso. Por que, que normalmente se espera 30 dias? Porque em 30 dias você tem essa régua de relacionamento de cobrança para receber, para tentar receber essa cobrança. Porque o cara, quando deve, já não gosta. Ele não gosta de receber ligação de cobrança. Quando ele recebe a cartinha né do, do Serasa, do SPC, de qualquer coisa que seja, ele já fica loucão. Mas, assim, é um direito que assiste à academia. Você recomenda que seja em 30 dias, em 45, em que Não, eu não sei. 30 dias é um prazo que as pessoas decidiram que é normal em função da régua de relacionamento. Mas é você que vai decidir. Mais importante do que o prazo para se negativar é o que, que você já tentou fazer e como essa pessoa reagiu. Porque assim, até na hora de negativar, é recomendado que você dê uns dois ou três avisos antes disso acontecer para você negativar. Olha, já que você não está entrando em contato com a gente a gente vai negativar. E mesmo nesse momento, ela nem recebeu cartinha do Serasa ou do SPC. Você mencionou isso, já vai ficar loucão. E nesse momento, você tem que fazer o quê? Virar carinhoso de novo. Olha, na verdade, a gente quer resolver. A gente pode fazer um acordo, tudo isso e tal, neste sentido. tá? E fora isso, se a gente for entrar em coisas de limites legais mesmo, de... Código de Defesa do Consumidor, eu posso contar uma história pitoresca aqui? Como é que era na Venezuela, antes de virar uma nação comunista, quando era capitalismo? <risos> tinha um cara que chamava Doutor Diablo, ele, era, ele tinha um escritório de advocacia de cobrança, só que a, a, a cobrança dele configurava ele ir com uma pequena banda de música na porta da casa do cara, com umas dançarinas vestidas de diabo. É, dançar na porta da casa do sujeito. E a lei da Venezuela não entendia que isso era vexaminoso ou nada disso. E aqui no Brasil nunca funcionou, mesmo a Escola de Defesa do Consumidor. Porque eu acho que o devedor ia contratar uma outra banda com gente vestida de anjo para dançar lá. <risos> Mas então, assim, o que você não pode é expor o devedor a ridículo. Então tem algumas coisas que você deve evitar. Por exemplo, caso de bloqueio na catraca. Não fazer sua recepção. Assim, Ih... Eu não sei, você estudou em escola particular quando era criança? Sim. Você lembra quando o Bedel entrava e falava ó, oh, pessoal que está devendo mensalidade. Eu estudei nos anos 80, então tinha menos é, preocupações com isso. Ó, oh, pessoal que está devendo mensalidade. Fulano, fulano, fulano e fulano. Aviso o pai. Então, assim bloqueio Orienta a recepcionista, falou olha, não, a gente vai ver aqui, deve ter sido alguma coisa do sistema. E cria um fluxo para, olha, bloqueou aqui, vamos tentar entrar em contato. Ligações telefônicas. Deve ser em horário comercial, de segunda a sexta-feira, sempre para residência ou celular do cliente, na né, de implante. Evitar ligação de noite, final de semana e, principalmente, no local de trabalho. Ah, o que, que pode acontecer? Pode ser configurado uma exposição, um constrangimento, tudo isso. Empresas de cartão de crédito, banco e outras assim não estão nem aí, e, e, porque as pessoas é, vão um pouco ao PROCON. Mas enfim, não se deve fazer. Não se deve fazer juridicamente, porque você corre risco e também não se deve fazer comercialmente, porque é péssimo. A chance de você perder esse cliente a partir do momento que você parte para uma estratégia agressiva de cobrança assim, é muito grande. Se você enviar uma cobrança por correspondência, o envelope não pode conter nenhuma informação sobre a dívida. Tem que ser branquinho. E evite realizar a cobrança deixando recado com o vizinho ou qualquer outra pessoa que não seja o próprio inadimplente. Né? Além de, uma outra coisa que cobrança de banco e cartão e concessionária de carro, o que quer que seja, faz. Ligações e mensagens de forma repetitiva em excesso. Além de não ter eficiência nenhuma, você só irrita a pessoa, pode ser considerado abusivo. Então, assim... Se considera respondido, acha que eu contribuí para o andamento do podcast Porra, de obrigada, host a gente... entrevistado. <risos>
1: Fomos longe, né? Mas resumindo um pouco, então o que eu consigo entender aí para tentar resumir o pessoal, né? prime... o geral é não só, só para explicar. Né? Isso aí
0: tá no blog post. Eu Escrevi um blog, limites legais da cobrança. Tá lá quando a gente publicar o podcast a gente coloca Show. o link e tem a gente tem material de inadimplência, tem kit de nadimplência. Enfim,
1: mas... Tem bastante coisa pra estudar. Mas, assim, no geral, então, assim, não expõe a pessoa, né? Exatamente. E eu acho que, assim, voltando no que a gente falou no começo, pensa que esse cara fosse seu lead, você faria tudo isso com ele? Você exporia ele ao ridículo? Você bloquearia ele na catraca e faria um alarde? Então, pensa com essa pessoa com carinho, né? Mesmo que ela já não tá frequentando que ela deve pra você, use o que você acha que deve, né? que a lei te permite, se você achar que é interessante. A gente vê que a maior parte das academias tem medo de protestar, opta por não protestar. Sim. Por uma questão é Por uma questão de imagem, né? Porque a gente sabe que, como a gente falou no começo, esse sintoma muitas vezes é de um problema que você também gerou. Você vendeu uma coisa que não é o que Sim. você entregou, essa pessoa parou de frequentar, não cancelou e de repente começa a receber uma negativação. Provavelmente ela vai falar mal de você para todo mundo, né? Muito. Então, eu... essa consequência é inevitável como a gente falou, tem uma cultura do brasileiro que dificilmente ele, ele entende ele como realmente o culpado por estar devendo. Ele vai pôr a culpa na... na Qualquer ca... outra
0: coisa. Uma... No PT. No...
1: <risos> e aí vira uma batalha. O cara põe você no Facebook, no Instagram, fala mal de você, depois você vai querer processar o cara. Vira uma coisa que... Então, muita gente opta por não chegar nesse, nesse ponto crítico, né? Porque talvez, ainda mais que a academia normalmente tem um ticket médio baixo, muitas vezes não compensa o custo de você fazer tudo isso. Então, Exatamente. a gente não está falando, né? Eu, pelo menos, não estou falando nem para fazer, nem para não fazer, né? Estou falando pra só para tomar cuidado, cuidado. Sempre. Escolher o que é melhor para você com cuidado, né? Não, e, e eu gosto
0: de metáforas e nas minhas aulas, quando eu dava aula lá no curso Tadeu, de formação de gestores, a gente ia falar sobre demissão e falava sobre rescisão de contrato e eu usava duas metáforas. Você encerrar um contrato de trabalho com um empregado, ser um colaborador equivale a divórcio. Tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito bem conversado, tudo colocado no papel, arcar com aquilo que é obrigação sua, estabelecer como é que vai ser o futuro para você não ter muita dor de cabeça com aquela pessoa que muito provavelmente não vai voltar para você. E se for o caso de voltar, vai voltar numa boa, porque sabe que você é uma pessoa bom caráter. A rescisão de um aluno, eu comparava com aquele cara solteiro na balada. Você quer pegar todo mundo, mas não faz bobagem. Não, não suja a sua imagem, porque além daquela pessoa não querer você de novo, vai falar mal para os outros. Você vai diminuir seu range de conquistas, né? E aparentemente funciona. É boa essa metáfora disso?
1: <risos> eu, acho, eu achei muito boa. É o famoso deixar as portas abertas, né? Exatamente. Pra que fechar a porta se você pode deixar ela aberta pra entrar? Vai que... Vai
0: que... Bom, eu posso voltar pra minha função?
1: Manda bala. Cada
0: vez que um cara vira e, e, e diz que quer apresentar um podcast, eu falo, beleza, se tomar o um podcast vai ter que aumentar meu salário então, porque que vocês é...
1: veem que o Randas continua no podcast. É,
0: porque eu amo isso aqui, amo muitas coisas. Bom, vamos lá? Para finalizar, cara. Você entende que essa análise de sintoma, que serve para analisar o risco de cancelamento, que a gente tem também mecanismos para analisar aquela questão. Tem um blog post da LEC também muito legal, risco de abandono, né? coisas a serem analisadas. Para analisar o risco de cancelamento, vale também quando você está diante de uma inadimplência alta Onde que você tem que olhar e o que, que você precisa fazer? Eu estou colocando dois drives aí para você. Onde olhar e o que fazer? Que são coisas que as pessoas também não entendem. Que uma coisa é olhar, analisar. Outra coisa é, é. a ação a ser tomada.
1: É, para começar a responder essa pergunta, eu já coloco assim, uma, uma coisa que eu ouço muito falar no mercado... De, de gestores que falam isso do seu próprio negócio, de gestores que falam do negócio dos outros. Ah, mas tal tipo de negócio, da, graças a Deus que tem 30% a 40% das pessoas que não vão. Né? É. Cara, gente falou começa isso. aí. Isso não existe, gente. Se você está pensando assim, está pensando errado. O seu negócio não vive não dá dinheiro, não ganha dinheiro das coisas das pessoas que não vão. Essas pessoas são ruins para o seu negócio. Né? O que você tem que fazer é diminuir ao menor nível possível. Vai existir. Isso também é inevitável. A não ser que você, como eu falei, você tenha um negócio para pouquíssimas pessoas, muito personalizado, com um ticket muito alto... Vai existir gente que paga e não vai. Se você acha isso bom e fica lá feliz da vida quando você olha o seu relatório e você tem lá 30% de pessoas que não pisaram no mês no seu negócio, você tem um problema aí. Que vai gerar cancelamento, que vai gerar um menor tempo de vida, que é uma coisa que eu falo bastante, as pessoas costumam não olhar muito para isso, que é o valor do cliente, o valor que o cliente te entrega ao longo da vida. Ou seja, você investe um dinheiro para trazer esse cliente para o seu negócio, que é o CAC, né? o custo de aquisição de cliente. Você investe para trazê-lo. Então, você não quer que ele fique sem frequentar, porque ele vai sair antes. Inevitavelmente, ele vai sair antes. Né? Em alguns casos, ele sai antes de pagar até aquilo que Sim. você investiu para trazê-lo. Então, você tem que olhar para essa métrica e diminuir isso, fazer tomar atitudes, independente do seu modelo de negócio, olhar a jornada do seu cliente e entender em que momento que essa jornada começa a dar pau e para você tomar uma atitude, para diminuir essa, esse percentual de pessoas que tem uma frequência muito baixa ou não tem frequência. Porque essas pessoas são um risco de churn, o um risco de cancelamento e também o um risco de inadimplência, porque essa é uma das pessoas que se tem um problema no pagamento, você, você, por exemplo, você cobra de forma recorrente se tem um problema no pagamento ela já está dois meses sem ir, a sua chance de conseguir cobrar e efetivamente receber alguma coisa, ela vai cair demais. Então olhe para esse número sempre com preocupação, não fique acreditando que isso é bom para o seu negócio, porque ele é um dos cânceres, é uma das, uma das doenças que fazem gerar esse tipo de sintoma, com, como cancelamento alto, como insatisfação, como inadimplência, esses sintomas todos ruins que mostram essas doenças que muitas vezes você cultiva sem saber. Legal. E
0: você tocou num ponto aí, me veio à mente aqui um termo que foi utilizado na época da crise da, da, da Bolsa, da Última dos Estados Unidos, não sei se 2008 ou 2009, não tenho certeza, que era o chamado moral hazard, que era o risco moral. Eu acho que dá para a gente dizer, você tolerar isso e até estimular, às vezes até comemorar, você tem um risco moral, cara, que as pessoas ainda não se deram conta, mas precisam. Que é o risco do cara falar mal de academia, de exercício físico, não, não funciona. Ele primeiro pode falar que aquela academia não funciona. Ele não foi, mas ele diz que não funciona. Ele pode falar do seu negócio. e pode falar que atividade física não funciona. Porque o cara não fala... Eu não sei se você já ouviu esse discurso, mas ele diz não, paguei a academia seis meses, não serviu para nada. Ele, o verbo que ele usa, paguei a academia. Ele não fala fui na academia por seis meses e não serviu para nada. Agora, a culpa não é dele. Eu acho que o grande problema do nosso mercado, agora dando uma voadora na goela dos nossos amigos gestores, que eu chamo de super-heróis, mas às vezes eles também têm falhas, a culpa é do cara que
1: permite
0: um cara pagar e não ir. Concorda? Ou eu estou
1: muito e radical? gente feliz com isso. né? O que mais me preocupa não é nem permitir, porque aí você tem estágios diferentes da, do aprendizado. Sim. O, o cara incompetente inconsciente é uma coisa. O problema é quando o cara é consciente e comemora isso. Né? Aí, para mim, isso é o mais grave. Então, são remédios diferentes, mas o, o sintoma acaba sendo o mesmo.
0: Legal. Bom, para finalizar, vamos deixar algumas lições de casa para a galera, Dilson. Vamos inovar. Blog post da LEC Risco de Abandono. Tá tudo lá no nosso blog. link vai estar tá no, no, no podcast. Risco de Abandono, blog post do limite da cobrança, um blog post sobre vulnerabilidade, se a sua academia está vulnerável, e o seu maravilhoso kit de inadimplência né? para o cara baixar e se debruçar sobre esse tema e, e, e tentar exterminar a inadimplência sem fazer aquilo que a gente falou no papai e mamãe, fazer de um jeito mais cama
1: Sutra mesmo, concorda? E complementando o que a gente fez essa semana, o webinar também, sobre o webinar contratos, dos contratos, que tem muito a ver com esse tema, recomendo, ficou muito legal, recebemos que amarra diversos tudo, elogios. Né, cara? Eu tô aí.
0: feliz porque a gente tá amarrando tudo na, na vida do gestor aí, pra ele realmente ter uma gestão
1: menos acidentada, né? E é o que a gente acredita, né? nossa missão é essa. Ao contrário do que você falou, a gente acredita que transformando a, a gestão, a gente traz mais pessoas para dentro do Sim. negócio e desenvolve a área como um todo. né? Faz mais pessoas saudáveis, mais pessoas treinando e, e promovendo também isso para os outros. Então, é, essa é a nossa missão espero que, que a gente consiga realmente levar isso para todos os cantos aí. Beleza, Gilsão,
0: Muito obrigado mais uma vez por participar do Evocast. Obrigado por contribuir. Obrigado por inverter as funções. Obrigado a W12, você, gestor, que nos dá audiência. E tenham um bom dia, um bom mês, uma boa vida. Grande abraço.
1: Um abraço, pessoal. Até mais.